0: Les as de la copro, la séquence politique.
1: Alors séquence politique, nous aussi on en parle, hein, tout le monde en parle, la rénovation globale en copropriété. Quels sont les freins Quels sont les leviers Les pouvoirs publics estiment qu'on est un peu en deçà hein, des, des prévisions. D'ailleurs, à ce titre, on a la commission d'enquête parlementaire en cours. Hein, en cours, le rapport sera rendu début juillet sur l'efficacité des politiques publiques en matière de logement depuis 2015. Donc 2015, c'est le, le, le Grenelle de l'environnement. Alors, le Grenelle de l'Environnement, c'est 2007, pardon. Mais bon, on a 15 ans. Voilà, 15 ans d'efficacité de, ou d'inefficacité des politiques publiques. Cette commission est présidée par la sénatrice Estrosi Sasson et, et elle-même dresse un constat accablant Je replace un peu le contexte. Hein. Chaque année, elle dit on, on dépense l'État entre 4 et 5 milliards pour éradiquer les passoires, mais on en a encore euh, beaucoup trop. Euh, Est-ce qu'il faut être si pessimiste que ça Est-ce que malgré tout, les copropriétés font quand même des travaux euh, que ça n'aille pas au rythme voulu par les pouvoirs publics, c'est autre chose. Et pour remettre un petit peu d'actualité, la FNAIM vient de proposer un nouveau contrat de vente. Hein, la vente en l'état de futur de rénovation énergétique, bon, qui n'est autre que le, la vente d'immeubles à, à rénover. Mais là, pour le coup, ça concerne plutôt les, les propriétaires particuliers. On va se concentrer sur la copropriété. Sabrina, vous êtes gestionnaire. Vous avez des immeubles qui sont des passoires immeubles années 50, 60, 70, mais pas que, hein, je ne voudrais pas stigmatiser ces immeubles-là, mais bon, c'est surtout euh, ceux-là. Euh, comment vous le sentez-vous Il y a des freins, il y a des leviers. Euh, vous avez déjà fait des projets
0: Oui, alors, des projets, on en a, on en a en cours, on en fait voter déjà actuellement. Alors très peu, hein, par rapport à ce qu'on souhaiterait. Euh, alors, il y a des freins, il y a des leviers, donc on a vraiment les deux euh, aujourd'hui on est face quand même à une situation, euh, alors sur plusieurs plans, l'un sur, alors le premier c'est l'engagement, je pense que l'engagement des syndics et puis l'engagement de tous nous tous, hein, gestionnaires de coopriété euh, il est clair on, on y va, on est lancé, on présente des projets, on, a, on est formé aussi à, 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 toute, à, bah, à toute la législation qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années, les obligations qui sont liées aussi au syndicat des, des coopriétaires qui portent qui sont nombreux euh, et sont nombreux à être concernés. Alors après, tout dépend des patrimoines. C'est sûr que si on est sur des patrimoines parisiens plutôt, euh, plutôt haussmanniens, euh, si on est concerné différemment que euh, quand on est sur des immeubles type années 70 ou autres. Mais les freins qu'on rencontre aujourd'hui, en tout cas en Assemblée Générale, sont les suivants. C'est, je ne sais pas, le copropriétaire nous répond clairement, je ne sais pas, au final, combien ça va me coûter, comment je vais pouvoir le financer même sur mon reste à charge, hein, parce qu'on arrive à présenter quand même des fiches assez synthétiques, globales, où on arrive à dire, voilà, les subventions actuelles qu'on peut lever pour le compte du syndicat des copropriétaires, j'entends, je ne parle pas des subventions individuelles volontairement, euh, les, euh, effectivement, comment le montage financier, euh, l'accompagnement Aujourd'hui, avec les, les, les maîtrises, les imo les qui viennent, les assistants à maîtrise d'ouvrage, qui viennent aussi nous constituer l'enveloppe budgétaire et comment est-ce que euh, va se décomposer euh, d'une part les travaux et les aides et les subventions qu'on peut qu'on peut apporter. Néanmoins, le, le reste à charge reste considérable et aujourd'hui. En Assemblée Générale, beaucoup de copropriétaires ne veulent pas se lancer dans des prêts sur 15 ans avec des montants qui sont pour eux euh, exorbitants tous les mois à, à financer. Peut-être aussi par rapport à, à une question de, de timing, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est très difficile de se projeter dans 15 ans. Se dire on parle fini. du retour
1: sur investissement, voilà, on parle de la valeur verte, est-ce qu'on va pouvoir récupérer son investissement si on part avant Donc on, bon, on parle de l'argent.
0: On parle essentiellement de l'argent. Après, je pense qu'il y a aussi euh, un temps, c'est-à-dire qu'on va vite, très vite, peut-être un peu trop vite, euh, pour être le plus précis possible, vis-à-vis euh, -vis de nos clients euh, respectifs, et donc euh, nous, euh, nous tous, hein, concernés aussi par la rénovation énergétique par ailleurs, mais, euh, mais aussi par euh, les obligations qui pèsent sur eux et les sanctions. C'est-à-dire qu'on a avancé très rapidement aussi bah, les sanctions, hein, qui sont celles de l'interdiction de louer, notamment pour les étiquettes les plus défavorables, donc, euh, aujourd'hui, on a les G, F et E. Et peut-être lesquelles... demain, il y a
1: une directive européenne qui est sortie au mois de mars, même peut-être l'interdiction de vendre.
0: Alors... Enfin, C'est
1: une directive, hein, pour, pour l'instant, pas transposée dans le droit français.
0: Hein. Alors déjà, voilà, déjà celle-ci est déjà très importante, je pense, pour beaucoup de Français. donc, euh, donc voilà, ça pèse aussi bien dans le débat, je pense que les clients en ont conscience, euh, les copropriétaires en ont conscience, les immeubles collectifs, alors qu'ils soient aussi institutionnels, particuliers, professionnels ou autre, ont pleinement conscience de ces enjeux. Néanmoins, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de lisibilité dans les aides financières, l'accompagnement, la durabilité aussi dans le temps. Voilà, pour s'assurer que les projets qui ne sortent pas aujourd'hui, si demain on les représente, dans quelles conditions on les représente Je pense que c'est là-dessus qu'on a beaucoup encore à travailler.
1: Alors effectivement, euh, Sabrina, vous parliez du financement. Euh, Maïssa, le prêt collectif, est-ce que en copropriété Parce qu'on parle de l'argent. Il reste à charge. Donc ça, c'est Payé, reste à charge après les, les différentes aides. Donc on parle du prêt collectif bancaire accordé à, à, à la copropriété. Est-ce qu'on en fait beaucoup Est-ce que c'est simple Est-ce que c'est compliqué
0: C'est un montage qui nécessite quand même en fait, une collaboration des copropriétaires parce qu'on a quand même des dossiers à monter, un dossier collectif et des dossiers également individuels. Euh, J'en ai eu quelques-uns pour des gros ravalements. Euh, Est-ce que c'est des... une corvée
1: de monter ça Un prend du temps, c'est du
0: temps administratif, oui.
1: Ça prend du temps oui. <rire> Euh, parce qu'on a différents types de prêts. Est-ce qu'on est sur un vrai prêt collectif Mathieu, je crois qu'on a déjà parlé hein, des prêts euh, bancaires ici. Le, le gouvernement euh, réfléchit à créer un nouveau prêt, euh, prêt rénovation énergétique pour les copropriétés, euh, qui serait un prêt à
2: taux zéro. Je crois que plus rien, c'est une proposition aussi. Alors vous, vous, là, vous évoquez euh, un problème très important qui est euh, celui du faux prêt collectif actuel. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, le coprocent que soit, que, que soit le coprocent, que soit même l'éco-PTZ copropriété. C'est-à-dire que ne participent à l'emprunt que ceux qui sont soit éligibles ou qu'ils souhaitent. Euh, les, adhérents, le... les adhérents à l'emprunt. Voilà, c'est-à-dire que c'est le syndicat qui va emprunter, qui va signer, mais euh, ne participeront euh, Et à ça, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce qu'il faut une démarche individuelle euh, et que beaucoup de copropriétaires ne voient que euh, le montant de la cote parafinancée et quand on leur dit emprunt ça les stresse dossier à monter euh, et puis ils veulent pas voilà ils veulent pas s'engager sur la durée surtout ce qui est épouvantable c'est la gestion administrative de ces emprunts comme, comme comme tu le disais comme vous le disiez pardon il, il faut euh, il faut mettre en place un dossier collectif mais aussi une somme de dossiers individuels récupérer euh, des documents récupérer des données euh, euh, d'ailleurs qu qu que nous on, on, on n'a pas à connaître comme les revenus des uns, les revenus des autres euh, et, et tout ça prend un temps inouï une fois que l'emprunt le, le, est en place lors d'une vente, euh, la vente de l'appartement euh, le copropriétaire doit rembourser par anticipation euh, le montant emprunté ce qui vient causer du travail supplémentaire au syndic, au notaire, à la banque et, et tout ça fait que euh, les heures passées à mettre en place cet emprunt, aussi bien chez les banques que chez les syndics, euh, fait que c'est une tannée pas possible. Et, Donc, qu'est-ce qu'on peut préconiser, alors Alors, nous, Moi, ma certitude, c'est effectivement qu'il faut aider euh, les copropriétaires à financer le reste à charge. On a un système qui est hyper intéressant actuellement avec, pour la première fois depuis MPR Copro, des subventions impa euh, importantes qui sont versées directement au syndicat des copropriétaires. Donc, ça veut dire quand euh, on a 100 de travaux on sait qu'on va déjà réussir avec MPR à financer 25%.
1: Ma prime Rénov, hein. Ma prime Rénov,
2: ma prime Rénov copropriété. La subvention. À financer 25%. En fait, on, on, va avec les différents systèmes de financement, que ce soit les C2E, que ce soit les aides, les aides locales, les aides des collectivités locales et ma prime Rénov copro, on atteint entre 30 et 35% de financement moyen ce sont des moyennes mais voilà il reste euh, à peu près 70% euh, un peu moins de 70% à financer c'est-à-dire des sommes importantes hein.
1: on parle mm. de combien Alors, Une code part de 15 20 on, 000 euros on a euros. fait des
2: études sur 200 dossiers MPR copro à peu près on est sur une cote part de travaux moyenne un petit peu inférieure à 20 000 euros financée à hauteur de plus de 30 32% donc ça fait euh, un reste à financer d'à peu près 14 000 euros 14 000 euros pour un copropriétaire enfin il y a peu de copropriétaires qui sont capables aujourd'hui de financer comme ça 14 000 euros et donc, euh, le seul moyen de le financer, parce qu'on va écarter le fonds de travaux. Il peut aller
1: voir sa banque perso. Il peut aller voir sa banque perso,
2: mais, mais le seul moyen de le financer, c'est de souscrire un emprunt. Si on attend que tout le monde aille voir sa banque perso, euh, j'allais dire, on n'apporte pas le service, on apporte de la complexité pour les copropriétaires, et même si euh, on met en place un, un emprunt faux collectif euh, à adhésion individuelle, ce qu'il nous faut, c'est un outil qui permette au syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire à, à l'ensemble des copropriétaires à travers le syndicat, d'emprunter que les copropriétaires le souhaitent ou non, hein, ce sera la décision de la majorité, le syndicat décide que pour financer les travaux, il va souscrire un emprunt qui s'imposera à tous, et je pense qu'on peut très facilement, peut-être pas très, mais qu'on peut assez facilement transformer le système d'éco-PTZ actuel en un éco-PTZ MPR, c'est-à-dire qu'en gros, on dit que si la copropriété est éligible à ma prime Rénov copropriété, alors la copropriété est éligible à un éco-PTZ MPR qui va être ouvert pour la totalité du reste à charge, euh, qui sera souscrit par le syndicat des copropriétaires et uniquement le syndicat des copropriétaires. Et sur tous la... les copropriétaires. Et voilà, et tous les co-propriétaires de le sur les 15 ans, comme une charge de copropriété, avec évidemment euh, transmission de la charge du remboursement à l'acquéreur en cas de cession de l'eau. Qu'est-ce qu'on va y gagner D'abord, on va y gagner une lisibilité beaucoup plus importante pour les copropriétaires, et on va y gagner toute l'énergie folle qui est dépensée à relancer les copropriétaires, à vérifier qu'ils sont éligibles à monter leur dossier, à euh, penser euh, au remboursement anticipé à l'occasion d'une vente. Finalement, ce sera, ça va simplifier énormément et aujourd'hui, en fait, on a besoin d'énormément de simplification. Alors, euh, un prêt à taux zéro, aujourd'hui, euh, les taux d'intérêt remontent. Donc, ce sera forcément incitatif euh, d'ouvrir un prêt à taux zéro sur 15 ans pour tout le monde. Ça va être... Enfin, je pense que ça peut être... Est-ce que c'est incitatif pour les banques ben, pour les banques, j'en sais rien. Euh, ce sera incitatif si euh, les pouvoirs publics financent, mais c'est le principe du prêt taux zéro. Hein. Les banques, si elles, si elles ont un dossier plus simple à monter, avec comme seul interlocuteur le syndicat, et non euh, la somme des copropriétaires, forcément, ça va les inciter, parce que ce sera plus facile. Et il faut aussi que la validation de MPR Copro supprime tout le volet, euh, qui aujourd'hui vient alourdir la souscription de l'éco-PTZ, où il faut euh, faire remplir des papiers aux entreprises euh, qui font les travaux, vérifier euh, la typologie de travaux. Non, si c'est... Si, si la validation de ma prime Renov pro ouvre droit à un éco-PTZ, on va simplifier et on va alléger la charge de tout le monde et tout le monde sera incité à le faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est se dire euh, bah que, que, que le reste à charge, en fait, c'est le montant qu'on finance chaque mois, chaque trimestre, plutôt, moins les économies d'énergie. Alors, on a fait des petits calculs, hein, 14 000 euros de reste à charge à financer... Emprunt à taux zéro sur 15 ans, ça fait à peu près allez, entre 850 et 900 euros en moyenne de remboursement annuel. Euh, on sait que les charges de chauffage, c'est... Euh, alors, on va dire, moyenné euh, et, et, et tenant compte d'un prix de l'énergie qui est redevenu un peu plus raisonnable, c'est à peu près euh, entre 1200 et 1500 euros par an, en moyenne, là encore. Si on gagne 35%, euh, on aura un reste à charge économie d'énergie comprise et emprunt collectif euh, euh, et coût de l'emprunt euh, compris d'à peu près 400 euh, 400 à 500 euros par, par an et par copropriétaire. Si on le divise par 12, vous voyez qu'on on commence à arriver dans des ratios un peu plus raisonnables euh, de 35-40 euros par mois. Euh, et... Donc il faut faire euh, un vrai business plan et présenter ça ah. aux copropriétaires en Assemblée
1: générale. Hein. C'est l'incertitude dont vous parliez, Sabrina, ils ne savent pas trop combien ça va leur coûter. Mmh. Euh, bon, donc il faut bien leur présenter le plan. Pour ça, il faut que ma prime Rénov s'inscrive soit... dans la durée.
2: Hein, ouais, euh... en, fait, en fait, on a besoin, un, de stabilité. C'est-à-dire un système. Et d'ailleurs, Estrosi Sazon, la sénatrice, parle de loi de programmation
1: pluriannuelle hein, pour stabiliser euh, voilà. la législation et les aides. Voilà,
2: alors ma prime Redor Copro, pour nous, syndic, ça a été une opportunité parce qu'au début, c'était prévu pour deux ans. Et donc, on y a vu aussi un effet d'aubaine qui nous a permis d'aller voir tous les copropriétaires. Parce qu'on on dit, ça fait 15 ans qu'il y a des politiques publiques sur la rénovation énergétique. Mais en fait, ça fait ça fait depuis ma prime rénov copro et la loi climat. Qu il y a pour une vraie
1: politique. Qui, non, louer. que le
2: sujet que le sujet devient incontournable dans les dans les dans, dans les copropriétés. Le sujet il est devenu incontournable. Alors il est incontournable euh, peut-être demander l'avis à, à Pierre Edouard
1: interdiction de louer peut-être Inter interdiction ouais. de vendre avec cette directive européenne qui est euh, passée euh, inaperçue. Donc on parle d'interdire. C'est des leviers ça.
3: Euh, — Évidemment, ce sont des leviers. Pour la directive européenne, c'est pas encore exactement fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un amendement qui a été adopté et qui entrera peut-être dans la réforme de la directive. Mais c'est pas encore... Hein. Les auditeurs peuvent se rassurer. Pour l'instant, l'interdiction n'est pas, pas actée au niveau européen. Elle le sera peut-être. Euh, mais bien sûr, ce sont des leviers euh, extrêmement importants. Euh, tout à l'heure, on a entendu le mot valeur verte, l'expression valeur verte. C'est aussi un levier, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que euh, la valeur verte, c'est une valeur négative. Le bien qui est A ou B est à valeur du marché. Le bien qui est G a une valeur dégradée par rapport à la valeur de marché. Donc on voit bien que ce sont... Euh, des, des des contraintes tout est tout est dans le négatif hein. donc c'est que du bâton on n'a pas tout à fait la carotte maintenant moi j'ai une... parce qu'on parle finalement au delà du droit c'est plus politique est-ce qu'on doit financer est-ce qu'on ne doit pas financer etc moi je vois deux choses qui sont importantes de de, de voir c'est sans jugement mais les copropriétaires d'abord ont une responsabilité et certainement tout l'écosystème aussi, parce que même si ça fait, depuis la loi climat, qu'il y a un vrai éclairage sur, la, sur le dispositif, ça fait plus de dix ans qu'on a des éléments qui nous disent qu'on qu y va. Le DPE, ce n'est pas, pas récent, même si c'était pédagogique, mais c'était pédagogique justement en vue de devenir contraignant. Donc, ça fait un moment qu'on le sait. Le fonds de travaux avec la loi Allure, où personne n'a voulu mettre les fonds de travaux et ça a été dépensé pour changer des ampoules. Euh, donc, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, au bout de 10 ans, quasiment, on devrait avoir 50% du budget en caisse. Au final, il y a une cacahuète. Donc, il y a quand même une vraie responsabilité collective de la part des copropriétaires et des syndics. Et au, enfin, syndic, avocat, notaire, enfin, tout l'écosystème. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais c'est dramatique, ça coûte cher, 20 000, 25 000 euros, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'épargne, on n'était pas prévenu. Non. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il y a une vraie responsabilité. On était prévenus, on savait, on pouvait épargner, on n'a pas fait. Et on nous dit « Ah oui, mais il faudrait des subventions. Bon. » on est dans un pays assez curieux, euh, capitalo-communiste. C'est-à-dire qu'on doit acheter, on doit... On la séquence politique. Doit, on, doit, on doit devenir propriétaire, et puis une fois qu'on est propriétaire, il faut faire appel à l'impôt pour financer la rénovation de la maison ou de l'appartement qu'on a acheté. Bon. Enfin, c'est un mécanisme qui interroge à tout le moins. Je dis pas que c'est mal, pas, mais ça interroge. Et ça interroge d'autant plus pour ceux qui sont, un, pas dans le besoin immédiat et qui font partie des Français, qui sont dans la moyenne des 20 000 ou 25 000 euros d'épargne en compte. Deux, ça fait encore plus... Hein, question quand on est face à des copropriétaires enfin face c'est pas une critique tant mieux pour eux s'ils ont pu investir mais face à des copropriétaires qui sont dans, sur la question de la rénovation énergétique de logements qu'ils louent c'est-à-dire des biens de euh, capitalisation et de rentabilité et tant mieux s'il y en a moi je suis pas du tout contre les bailleurs privés c'est très bien ils, ils sont utiles mais est-ce que faut-il financer faut-il financer le bailleur privé qui a fait son investissement Si on réfléchit en d'autres matières, on va dire bah, celui qui a pris son risque avec son investissement et on ne fait pas appel à l'épargne pour le renflouer. Alors on me dira, oui, mais il y a plein d'exemples de banques qu'on a renflouées, c'est vrai. Mais c'est bien, oui, bien la curiosité d'un pays, peut-être comme la France, capitalo-communiste. C'est-à-dire qu'on pousse à avoir des investissements capitalistes et avoir de la rentabilité, et juste après, on vient renflouer avec l'argent public, c'est-à-dire avec l'impôt que tout le monde paie. Je ne suis pas sûr que le système soit tout à fait viable, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que le gouvernement soit dans une perspective tout à fait de financement, parce que le discours, c'est plutôt, bah justement, vous avez un capital, vous avez investi, alors, peut-être de manière très exagérée, vous êtes rentier, parce que ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de placements de personnes qui ont acheté un appartement pour leur retraite, etc., et qui ne sont pas des vilains capitalistes profiteurs, mais il n'empêche que dans cette situation, une position politique peut tout à fait être soutenue, de dire, bah, vous avez pris un risque d'investissement, il se trouve qu'aujourd'hui, ce risque est en train de se réaliser, et ce n'est peut-être pas l'État qui doit renflouer ce risque réalisé. Mais ça, c'est un point de vue.
1: Parce qu'effectivement, ma, effectivement, ma prime Rénov copropriété est attribuée au syndicat et les membres du syndicat, certains ont peut-être largement, pas peut-être, c'est sûr, largement les moyens de financer les travaux sur leur propriété privée. Et on parle de propriété, c'est-à-dire la copropriété, puisque cette prime est attribuée indifféremment. Et euh, puisque le critère de ma prime Rénov copro, ce n'est pas les ressources, les revenus, c'est les gains énergétiques, 35% et que l'immeuble soit à 75% d'habitation. Euh, Sabrina, vous, vous avez des immeubles à Paris. Euh, finalement, certains n'ont pas de problème d'argent. Est-ce que pour autant, ils sont réticents à voter des travaux Parce qu'on dit que le principal frein, c'est l'argent, mais peut-être pas que. Il y a peut-être aussi une envie, une volonté
0: non, mais je pense qu'on a presque tout dit sur la question. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas qu'une question... Alors oui, il y a une question financière qui est importante, mais il y a aussi une question de... Bah, où est-ce que je vais placer mon argent Ça rejoint un peu le De priorité De priorité Pierre-Edouard, c'est est-ce que je vais le mettre dans une, dans une rénovation énergétique Parce que j'ai conscience qu'il faut que chacun prenne part, finalement, à, à, cette, à, voilà, à la transition énergétique, qu'on puisse lutter contre le dérèglement climatique... Mais de manière générale, mais ça c'est vraiment une prise de conscience j'irais globale, le problème c'est qu'on a affaire aujourd'hui à encore beaucoup d'intérêts individuels aussi, dans une copropriété, et pourtant l'intérêt reste collectif donc voilà, on est, on, 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 a, donc, on est sur la séquence politique, mais pour dire vrai, c'est aussi ça le, le, le fond Parce du que ce sujet que soulève,
1: Ce que soulève euh, Pierre-Edouard, c'est est-ce que l'argent public doit subventionner l'entretien de la propriété privée enfin, vous allez dans des pays anglo-saxons c'est un ovni mmh. euh, ce, ce, ce concept, bon aujourd'hui Mathieu, on, est, on, on, parle, on ne parle que de subventions. D'ailleurs, les copropriétaires, souvent, c'est un que... réflexe, vous dire, oui. c'est quoi
2: les aides C'est ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, enfin, l'enjeu global, c'est quand même la transition énergétique. Et donc, la question, c'est euh, quel, quel effort on est prêt à, à, est à, à faire collectivement pour déclencher euh, la transition énergétique euh, C'est peut-être euh, très triste et, 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 on, et on, peut, euh, on peut le regretter, mais... mais Enfin, nous, on constate vraiment que les subventions massives euh, et simples à mobiliser ont été le déclencheur du sujet. C'est-à-dire qu'avant, euh, et, et, et en fait, il y a deux solutions hein. c'est soit on subventionne, soit on oblige. Et en général, d'ailleurs, au début, on part d'une subvention et Pure, puis jusqu'au oui. jour où l'obligation arrive et la subvention disparaît. C'est ce logique, puisque ça devient, ça devient obligatoire. Euh, là, euh, voilà. Moi, moi, je considère il euh, y a une vraie prise de conscience. Oui. Tout le monde sait et je pense que plus aucun copropriétaire ne pense qu'il va pouvoir y échapper à moyen terme, euh, ne serait-ce que pour maintenir la valeur de son bien. Hein, euh, la, la plupart des motivations euh, sont, sont des motivations financières. Hein. Alors, celui qui compte euh, hériter ou euh, transmettre son
1: héritage à ses enfants, lui, à la limite, si la valeur de son bien, elle, elle descend, c'est pas plus mal. Il perd à moins de droits
2: de mutation que oui, de droits de succession. Bah, bon, Peut-être que certaines personnes se placent... Euh, voilà, on se type de raisonnement, mais c'est pas la majorité. La, la plupart des personnes souhaitent euh, pérenniser bah, donc, la valeur de leur patrimoine. Bien,
0: bien
2: euh, et, et voilà, et puis, et on a quand même des personnes qui, qui sont conscientes des enjeux climatiques, qui ont un sens du bien commun, communs, et, et tout, ça va, tout ça ne fera que progresser. Voilà. Après, si on, devient très, très, on redevient très concret, ce dont on a besoin, nous, s'indique pour mener à bien le, ce, ce, ce sujet énorme, c'est de la stabilité, vous le disiez, que, que les règles ne changent pas toutes les cinq minutes. Euh, on a besoin de simplicité. Et ça, ça ne va pas coûter d'argent que de créer un guichet unique où on pourra aller mobiliser toutes les aides existantes, c'est-à-dire euh, MPR CoPro, les C2E, les aides locales, Aujourd'hui, il faut passer par un AMO. L'AMO, il nous aide à remplir 15, enfin, peut-être pas 15, mais un dossier par type de subvention. Mmh. Ces subventions sont versées à la fin des travaux. C'est probablement assez simple de faire en sorte que ces subventions soient versées en cours de travaux. Fur et on n'est pas mesure. à dire aux copropriétaires qu'il faut les préfinancer. Débloquer au fur et à mesure. Voilà. Et puis, et on a besoin aussi de cohérence. Et ça, alors le sujet, on pourrait en débattre des heures, mais on a aujourd'hui des obligations qui frappent les bailleurs avec un calendrier qui est celui de la loi climat et des interdictions de louer dès 2023, 2025, 2028, et encore aucune obligation pour les syndicats de copropriétaires autre que de faire un diagnostic à travers le DPE et le, PP et le projet de plan pluriel de travaux dont on a déjà parlé. Euh, le temps que tout ça soit mis en place, le DPE collectif, le projet de plan pluriel de travaux, qui seront le diagnostic de la copropriété, les obligations des bailleurs seront pour, pour la plupart déjà largement entamées avec des interdictions de louer. Donc, les bailleurs se débrouillent de leur côté à faire des travaux privatifs des, iso des isolations dans leurs appartements, quand demain, on sait que la co leur proposera de faire des isolations externes. Euh, voilà, c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à mettre en cohérence euh, tout ceci, parce qu'un euh, bailleur qui aura isolé son appartement par l'intérieur, il ne sera plus très favorable à ce qu'il y ait une isolation ah, Il va en falloir qu'il qu le dé désisole de l'intérieur pour le réisoler par l'intérieur. Stabilité, simplicité. Reste à charge à travers un emprunt éclarté,
1: éclarté Et clarté, stabilité. cohérence, euh... mise
2: en cohérence des intérêts de chacun. Euh, et tout ça, normalement, ne coûtera pas tellement plus cher à l'État <rire> que ce qui est déjà investi aujourd'hui. Alors, personnellement, j'avais euh, soulevé aussi la problématique de la TVA
1: hein, sur l'ensemble des travaux. À l'époque, elle était à 5%. Il y a une vingtaine d'années, sur l'ensemble des travaux, elle est passée à 7%. Et très rapidement, elle est passée à 10%. Ça enchérit clairement le coût des travaux qui intrinsèquement, a déjà évolué à la suite de la crise des matières premières, etc., etc., et de l'inflation. Mais c'est vrai que si l'État faisait un effort, puisque finalement, 10% des travaux, c'est la TVA. C'est de la TVA. Et à l'époque, c'était 5,5. Pourquoi pas revenir à 5,5 Je crois qu'on a fait le tour. Il y a encore beaucoup d'autres leviers, mais on en a vu euh, pas mal. Euh, je vous remercie à tous. On arrive au terme de cette émission. Euh, L'émission euh, des débats, des zones grises et des cas pratiques, c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie. Mais ça, Gargoury, bon, bah, c'était une première Merci hein à tous. Voilà, je rappelle que vous êtes euh, gestionnaire de copropriété euh, au cabinet d'Ocher à Paris. Mathieu Mialaret, euh, directeur métier, copropriété, administration de biens chez Foncia. pierre édouard Lagrelet, avocat à Barreau de Paris, euh, Barreau de Bordeaux, docteur en droit, spécialiste de la copropriété et du droit immobilier en général. Sabrina Meghetti responsable d'agence chez Quadral Île-de-France. Je vous remercie à tous les Merci as de la copro.
3: Ciao, ciao. Merci.
0: Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.